0: Day seja muito bem-vinda e bem-vindo à Casa da Marta, um podcast criado para aprofundar a conversa sobre a série The Handmaid's Tale. Eu sou a Bia Melo.
1: Eu sou o Rodrigo Castro.
0: Nós dois somos jornalistas, temos um canal no YouTube chamado Mexido, em que nós discutimos filmes e séries. Ano passado a gente fez uma análise Episódio a é episódio da segunda temporada de Handmaid's Tale e foi muito legal, é, nós recebemos muitos comentários, muita interação e acabou que o nosso canal foi se desenvolvendo também a partir da série e de análise de simbolismos que a gente gostou muito de fazer. Então nós resolvemos criar esse podcast, o Casa da Marta, para comentar também, trazer convidados para a gente conversar sobre essa série.
1: Tem também uma análise do primeiro temporada, da primeira temporada lá no canal, um recap, que a gente fez em colaboração com a Larissa Padron. Então, quem quiser se interessar pra ver do que, que se trata a série, na verdade não é muito bom, né? Tem muito spoiler lá. Então, se você não curte spoiler, foge desse podcast, foge um pouquinho dos vídeos também.
0: Então, se você ainda não assistiu a série, corre pra assistir. Ela passa na Paramount, tem na GoPlay também. Porque amanhã vai estrear a terceira temporada e nós vamos discutir aqui e vamos discutir no canal também.
1: E a gente vai entrar com esse podcast toda terça-feira, analisando o episódio anterior, né, o episódio da semana, e antecipando algumas coisas do episódio seguinte, que vai toda quarta-feira na Rulo. Então... Fique ligado que toda terça-feira vai ter Casa da Marta.
0: Se você assistiu, quer recapitular o que aconteceu, temos lá os nossos vídeos. Nosso canal é o youtube.com.br mexido, assiste lá, que tá muito legal. Para começar, a gente pensou em explicar por que Casa da Marta. E também vamos falar um pouquinho sobre o momento que estamos vivendo no mundo, né? em relação aos direitos reprodutivos das mulheres nos Estados Unidos. Isso está sendo uma questão bem complicada. No Brasil, a gente está vendo também que está foda. Então, nós vamos discutir isso e vamos pensar também aqui fazer algumas previsões, algumas expectativas para a terceira temporada de The Handmaid's Tale.
1: Direitos reprodutivos é um assunto muito caro. A série The Handmaid's Tale, na verdade, tudo... É desencadeado a partir deste problema, né? Entre aspas, de desta questão, né? Então, as pessoas, as mulheres, estão inférteis por conta de um problema ambiental e daí desembola toda a série.
0: E que na verdade a gente descobre que são os homens. É, exatamente. Né? Mas
1: aí já é um grandíssimo spoiler. Então, a gente nem entrou <risos> nos spoilers ainda, mas enfim. Por que, que a gente escolheu o nome Casa da Marta? Eu tive esse um, é assim, insight um dia sonhando, mentira. <risos> Eu tive essa ideia porque a Marta, assim como a Aya, ela não tem de fato uma casa na série. Então, para quem ainda não está não habituado a, a, aos termos de, de Handmaid stay, Martas são uma espécie de empregada doméstica. Não sei se tem uma designação melhor.
0: Elas são as mulheres que comandam a casa, quase umas governantas, né? E elas vêm, elas surgem de pessoas que tinham um certo status na sociedade e são mulheres que não são férteis, né? Porque as mulheres férteis são as aias, as martas são essas mulheres que cuidam, que alimentam.
1: Que tem alguma expertise nisso, né? De cuidado. Então elas são essa governanta das casas, onde moram os comandantes, as esposas e as aias. Elas têm a vantagem de não serem tão exploradas quanto as aias, então elas não sofrem os rituais pelos quais as aias passam, inclusive estupros mensais né, recorrentes, mas elas estão longe de terem os benefícios das esposas. Então elas são uma espécie de governanta mesmo. E eu comecei a pensar que as martas elas têm um certo domínio sobre o que, que se passa dentro da casa, por conta dessa condição, elas conseguem acessar todos os cômodos, elas conseguem... É, Conversar com todas as pessoas, então elas se relacionam com as aias, se relacionam com as esposas, se relacionam mais ou menos com os comandantes, então não tem toda aquela pressão pelo qual as outras mulheres passam.
0: Elas têm esse trânsito, né? Elas podem, elas têm uma certa liberdade maior do que as aias e elas têm um poder de comunicação. A gente vai descobrindo ao longo da primeira, da segunda temporada, que elas são responsáveis até por tramar algum algum começo de umas revoluções, né? E elas são meio perigosas se a gente for pensar é, na questão do daquele, daquele governo que está rolando aí para o governo de Guillede. Elas são pontos chaves para conseguir formar revoltas, revoluções, né?
1: E daí justamente por esse trânsito que as Martas têm entre esposas, aias e comandantes, mas principalmente entre esposas e aias, eu pensei nessa ideia não tão literal de casa, a construção, né? as paredes e tal, o teto, mas como se elas fossem um símbolo disso que você falou, dessa revolução que pode ser tramada de uma forma meio escondidinha de mulheres que têm um certo poder que não é tão explícito. E as pessoas, ninguém, quase ninguém se importa com as Martas na série. Né? Elas ficam ali passando porque elas são essa espécie de, de empregada doméstica. Então, eles entendem ela como uma figura que não vai fazer mal. E, na verdade, elas são uma figura importantíssima. Elas a partir são
0: observadoras, de... né? Exatamente.
1: Então, a partir delas que começa todo esse sentimento de revolução, de fato.
0: É, inclusive, no último episódio da segunda temporada, quando a Juni vai fugir com a bebê, elas vão passando aia por aia, casa por casa, até chegar no carro que vai levar... A bebê e a June embora e não leva embora, não.
1: Então, essas figuras, que não são tão importantes à primeira vista, parecem ser bem secundárias, na verdade, têm uma importância fundamental no funcionamento de Gilead, em como a, a, aquela sociedade funciona, na né, estruturação dela, e também na destruição de Gilead. E, por isso, a gente resolveu dar o nome do podcast de Casa da Marta, que é para celebrar um pouco a resistência dessas mulheres que estão um pouco apagadas, mas que têm uma importância muito grande.
0: Eu acho que dava para falar um podcast inteiro sobre as Martas. Elas são muito interessantes. Pode fazer um. E fazer E elas vão ganhando muito, muita importância, vão crescendo. E a gente viu que num teaser é divulgado a Juni com uma roupa de Marta. Então, muito com a pulga atrás da orelha, o que, é que vai rolar para ela estar no papel de Marta?
1: A relação de direitos de mulheres quanto ao... Autonomia do próprio corpo, quanto a direito de trabalho, direito de, enfim, se manifestar, tá no embrião da série de Handmaid's Tale. Inclusive, rende uma das frases mais icônicas da série, que é aquela analogia que faz com a banheira. Numa banheira de água fervente, a gente seria cozido sem perceber, né? Então a gente morreria porque a água ia esquentando devagarinho, você não ia perceber quando você visse, você ia estar morto. Eles fazem essa analogia para explicar como foi caminhando essa perda de direitos. Então foi de pouquinho em pouquinho, não foi de repente. Chegaram lá, deram uma martelada nas leis e falaram, acabou tudo. Foi de pouquinho em pouquinho. Primeiro tira uma coisinha, depois tira o direito de poder trabalhar, depois começa a mexer nos direitos reprodutivos, nos direitos do corpo da mulher, enfim. E assim você vai dominando cada vez mais as mulheres e aí elas acabam ficando completamente subjugadas. Esse é o cerne da questão, isso é como começa a handmade stay.
0: E aí a gente vê uma relação muito forte com a realidade, né? A gente queria trazer essa discussão do que está acontecendo agora nos Estados Unidos, né? Inclusive muitas mulheres se manifestaram fantasiadas de Aya lá nos Estados Unidos. Porque o que está que rolando? Se você não está sabendo, é, alguns estados estão mudando as suas leis, estão sancionando algumas leis contra o aborto legal. E nos Estados Unidos é uma garantia constitucional o aborto legal. Né? Então, muitos, muitos críticos a esse movimento de alguns estados dos Estados Unidos estão afirmando que é inconstitucional fazer isso.
1: É uma forma de pressionar, inclusive, para mudar a própria Constituição. Então, começam esses estados a fazerem movimentos contrários à legislação do aborto. É a lei do heartbeat, né? do batimento. Então, a partir da constatação que tem um batimento cardíaco que não é o da própria mulher, então seria do feto, já está completamente proibido o aborto. Isso se dá mais ou menos nas seis primeiras semanas. né? Não, isso se dá a partir da sexta semana mais ou menos, não tem nada tanto, tão preto no branco assim. E o que acontece é que muitas mulheres nem sabem que estão grávidas com seis semanas, isso é um mês e meio, né? Então, não tem nem muitos sinais de que está grávida. Isso é uma forma desses estados, que são governados por... Pessoas bastante conservadoras de pressionar a Suprema Corte Americana a, talvez, quem sabe, mudar a Constituição Americana algum dia.
0: E isso se relaciona muito forte à história do, de The Made State, porque você vê o cenário político ocupado com valores religiosos, valores conservadores pessoais e que vão prejudicando as mulheres, né? E aí aconteceu uma coisa muito interessante que é a Reed Morano, que dirigiu os três primeiros episódios de The Handmaid's Tale. Ela... Ganhou Emmy, por Ganhou isso. Ganhou Emmy. Ela tava se preparando para gravar uma série nova, série original da Amazon, The Power, que chama. Tava ela, com a produtora estavam se preparando para produzir essa série na Geórgia. E a Geórgia foi um dos estados que sancionou essa lei. E a Reed Morano fez algumas declarações sobre esse tema. Ela postou no Instagram falando que sentia que era errado realizar essa produção, aceitar incentivo de um estado que está tomando essa postura sobre a questão do aborto. Então, é, elas retiraram a produção da série do estado. A... Kristen Wiig também estava para gravar um filme, uma comédia co-escrita, estrelada por ela na Geórgia e retiraram também a produção de lá.
1: A Ridge Moran também deixou claro que isso é uma questão essencial para ela. Ela foi questionada sobre, ah, mas vai ter empregos que que, que as pessoas vão perder, né? Algumas pessoas vão, vão perder empregos que já estavam certos, que elas iam participar e tal. E ela disse, sinto muito, mas isso é uma questão além dos empregos, é uma questão essencial da vida das mulheres. Então, isso tá além de uma discussão sobre quem vai ganhar o que no momento específico, né? De, enfim, trabalhar neste projeto, naquele projeto. Jason Bateman também anunciou que não trabalha na Georgia, caso a lei passe, caso a lei seja de fato implementada. Ele é o protagonista de Ozark, Ozark é gravada na Georgia também. A Netflix posicionou e falou que se não houver uma revisão Provavelmente vai tirar também os investimentos dela. Ozark e Stranger Things são gravadas na Geórgia, duas produções muito grandes da, da Netflix. E muitos outros estúdios e produtoras estão começando a se posicionar. né? Já teve a Warner, já teve a Disney. Eu imagino que as outras vão vir na esteira aí desses anúncios.
0: Isso é uma maneira de pressionar o Estado, né? porque a Geórgia é, é um Estado que... Tem muita produção de cinema e TV. Ele é reconhecido como um local que tem muitas gravações e gera muitos empregos. né? Ele tem um incentivo fiscal muito interessante, por isso as pessoas gravam lá.
1: Viu, pessoal? Os Estados Unidos <risos> também tem lei de incentivo, a Lei Rouanet americana. Procurem saber. <risos>
0: e aqui no Brasil a gente também tem os nossos políticos conservadores religiosos que estão querendo... Prejudicar a vida das mulheres, né? A PEC 29, famosa emenda constitucional que foi apresentada em 2015 pelo Magno Malta e senador, na época não chegou na votação, mas agora foi desengavetada e está correndo solta por aí, né? É uma proposta para alterar o quinto artigo da Constituição e colocar lá um, uma emendinha dizendo da inviabilidade inviolabilidade do direito à vida desde a concepção, ou seja, é, proibir, abre brechas para proibir o aborto em casos de estupro, em casos de anencefalia do feto e dizem que pode abrir brechas também para proibir alguns contraceptivos, como a pílula do dia seguinte e o Dil. então isso é bem preocupante e acaba é, prejudicando alguns direitos conquistados a duras penas pelas mulheres, como o direito ao aborto em caso de estupro. E como isso se relaciona né, com The made Tale? É, fica super claro, assim, fica super forte quando as mulheres vão perdendo os direitos reprodutivos, o direito de escolha sobre o próprio corpo e ter que ter um filho de um estuprador.
1: E a nossa legislação tá muito, muito, muito longe de ser tão libertária nesse sentido quanto lá, né? Assim, aqui são casos muito extremos que são permitidos, como o estupro, o risco de morte para a mãe, a anencefalia, enfim. Lá já é um direito constitucional que as pessoas têm e aí faz na clínica e tudo mais. Então... É,
0: a gente tá correndo o risco de perder o... Um... Pouquíssimo que a gente tem, né, porque o aborto legal, a mulher ter essa, esse direito de fazer um aborto numa clínica, principalmente os casos são mais complicados quando a mulher é pobre, quando mulher, com recorte racial, quantas mulheres morrem, né, por não ter esse direito, é uma questão de saúde pública e a gente não tem esse direito no Brasil e estamos correndo o risco de piorar a situação pra gente por causa desse tipo de pensamento conservador que quer piorar nossa vida. Essa questão da gente não perceber que estamos numa panela fervendo, a água está esquentando, esquentando e a gente morre fervido, é, tem algum, alguns fatos muito sensíveis mesmo, como mês passado, por exemplo, o Ministério da Saúde disse que o termo violência obstétrica não é mais adequado, vamos deixar de usar.
1: Eu vi depoimentos muito interessantes de médicos, interessantes é um eufemismo, né? muito, é meio deprimente na verdade, comentando que eles se sentem muito acuados, se sentem um tanto quanto acusados de ter praticado algo muito ruim, porque às vezes é necessário aplicar a força quando a mulher entra em trabalho de parto, Sendo que eles sabem muito bem do que está que se falando, quando se usa o termo violência obstétrica, eles sabem muito bem quando é, até onde se vai, né? eles sabem muito bem qual é o limite das coisas. E vários relatos de enfermeiras, parteiras, doulas, médicos também, médicas, sobre esse tema, mostram que eles sabem muito bem o que, que eles fazem e com quem eles fazem, inclusive. Porque, novamente, quando a gente pega o recorte racial. O recorte étnico, mulheres negras costumam sofrer muito mais com violência obstétrica do que as mulheres brancas, então eles sabem onde estão pisando né? e aí ficam posando de coitadinhos e, e achando bom que agora esse termo através da recomendação do Ministério da Saúde não tornou-se inadequado, não vai ser mais utilizado enfim
0: isso, quando a própria Organização Mundial da Saúde reconhece e utiliza esse termo, define muito bem o que, que é violência obstétrica, né? O que as mulheres passam de não ter o direito de se escolher qual maneira quer é ter o parto.
1: Vale lembrar que o Brasil é um dos países que mais faz cesarianas no mundo também, né? É, geralmente a primeira opção é marcar a cirurgia e fazer sem passar pela dor do parto normal, né? Então, é um dado que tem tudo a ver com o assunto da violência obstétrica.
0: E assim a gente vai vendo as nossas escolhas sendo ah. jogadas de lado e perdendo, né, o nosso direito de nossos direitos como mulheres com governos conservadores, com leis que não nos respeitam. E aos poucos vamos chegando num, numa situação muito complicada para as mulheres no mundo.
1: É bom lembrar e ter em mente que não não necessariamente ter mulheres políticas faz com que essas mulheres advoguem pelas causas dos direitos das próprias mulheres. A Áurea Carolina, que era vereadora aqui em BH e tornou-se deputada federal eleita no último nas últimas eleições do ano passado, que elegeram infelizmente o Bolsonaro, Disse que dentro da Câmara dos Deputados, dentro do Senado, há muitas mulheres a favor da PEC 29, por exemplo, aqui no Brasil. São mulheres que entendem que realmente é um absurdo o aborto em qualquer situação. Então não adianta simplesmente também ser mulher e achar que só de ter mulher, porque agora a gente tem acho que tem até um número razoavelmente melhor do que em outros anos de mulheres deputadas, mas que isso não significou avanços para os direitos de mulheres na Câmara dos Deputados. Ao contrário, pode regredir mesmo.
0: Mas é o que a gente vê né, na série, a gente vê a Serena, Serena que ajudou a implementar o que é a Líder. A Lillard, né? Né? Então, realmente, não adianta muito se a mulher for, tiver pensamentos muito conservadores. A gente vê que muitos movimentos desses chamados pró-vida são liderados por mulheres, do mesmo jeito que também existem mulheres religiosas muito conscientes, preocupadas com a sociedade, que são... É, na sua esfera particular contra o aborto. Não fariam um aborto, mas entendem que é uma questão de saúde pública, é uma questão da saúde da mulher, da vida, da sobrevivência de muitas mulheres. Né? E
1: que é um direito individual, né? Não diz respeito a legislar sobre os corpos das pessoas. Né? Cada um decide o que faz com o seu.
0: Mas quem sabe um dia essas nossas políticas conservadoras Podem virar a casaca, podem ver que não tá, que não tá legal, é, do mesmo jeito que parece que a Serena Joy vai se juntar à revolução, vai queimar a casa, pôr fogo em tudo, e aos poucos vai cavar o seu caminho de volta pro poder ali também, né, a gente tá vendo nos teasers, pode ser que não aconteça nada disso, né, porque eles gostam de confundir um pouco a gente. Mas eles estão dando um pouco a entender que a June e a Serena vão se juntar para tentar destruir Gilead.
1: A Serena já estava demonstrando bastante satisfação ao longo da segunda temporada, né? Ela
0: quase fugiu, para É,
1: tem um momento, é verdade, tem um momento que ela exprime isso pro, pro Fred, claramente, né? Ah, eu ajudei a idealizar e aí agora eu sou escanteada, né? E ele meio tipo assim, é, é bem isso mesmo, valeu pela ajuda, mas você desempenhou seu papel e agora deixa com a gente aqui, deixa que os anos vão resolver. Então, ela já vinha das demonstrações de insatisfação e na, na terceira temporada, o que eu achei mais legal até o momento de divulgação é que parece haver um, um, uma, uma consciência de que não vai adiantar a gente tentar fazer isso por conta própria, as aias com as martas, quem quer que seja. Elas não têm força o bastante, então elas vão ter que contar com pessoas que vão virar casaca Inclusive, no teaser, tem a Elizabeth Moss narrando, né? através da June, falando quem que, quem que eu sei que vai, vai, né? vai virar é, Turner, de que eles usam. Então, quem que, quem que vai vir para o meu lado? Né? E sabe que ela vai precisar de aliados de todas as fontes possíveis. Então, a Serena é uma delas, que já fizeram algumas parcerias interessantes na segunda temporada, a ponto da Serena entregar a Nicole, ou Holly, como depende do gosto da pessoa, Pra ela no final da, do, 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 da temporada, né? Que ela manda a menina pro Canadá. E tem o comandante Lawrence, que a gente também ficou naquela incógnita. Esse cara, quem é esse rapaz, né? Porque. Ele é, muito esquisito. O camarada foi o idealizador das colônias, que é um lugar terrível, aterrorizante. As mulheres vão lá literalmente pra morrer, porque é puro lixo tóxico. E aí ele. Mas ao mesmo tempo, ele desempenha um papel camarada, um cara. Né, esclarecido, acessível, tomou cerveja com a Emily. Rory,
0: <risos>
1: com a Emily. Então, é um cara que eu acho que na terceira temporada deve ganhar uma importância maior pra gente sacar de fato quem que ele é, né?
0: Uma coisa que eu tô muito curiosa pra saber é como que a Juni vai explicar pra galera que a Neném não está mais entre eles, que é a Holly ou Nicole... Não está mais na casa dos Waterford. E como os Waterford vão explicar isso? Vão dizer que a bebê morreu? Como é que você acha que vai ser?
1: Eles já tiveram várias situações constrangedoras, né? Na segunda temporada, principalmente. Várias coisinhas que vão acontecendo. Quando é... eles
0: perdem a June, eles ficam com essa preocupação: como é que a gente vai explicar para a sociedade?
1: E explicam, o lance é que assim, ninguém ali acredita nas explicações, todo mundo saca o que rola e fala, tá bom, vamos fingir que a gente acredita e vida que segue, então, agora, com a bebê é mais difícil, né? É, não dá Você pra não saber. não pode simplesmente falar assim, ah, beleza, <risos> entendi, porque ela de fato não vai voltar.
0: É, não dá pra saber se a June vai voltar pra casa deles também. Eu acho que seria uma coisa bem difícil de colocar no roteiro ela voltando pra casa, porque não tem muita explicação. Mas
1: tem a imagem dela fumando cigarrinho lá com a Serena, né? Toda... Às vezes é num clube,
0: alguma coisa assim.
1: Todas as vezes que a gente tentou teorizar sobre o que, que ia acontecer, a gente se surpreendeu muito e foi completamente por terra as teorias, né? Eram surpresas... Bem agradáveis em termos narrativos, né?
0: Sim, eu espero que seja assim também. Tem alguns críticos já nos Estados Unidos que assistiram que estão reclamando, né, da temporada. Já,
1: alguns já assistiram seis episódios e falaram que tá bem pior do que as outras.
0: A segunda temporada teve muita gente que criticou, disse que não foi tão boa quanto a primeira. Eu, eu achei boa. Eu curti muito a segunda temporada também.
1: Vamos ver o que, que vai rolar. Inclusive tem novidade de personagem, né?
0: Tem novidade, tem o Christopher Meloni que fez Law and Order. Nosso
1: querido Detective Stabler.
0: E tem a Elizabeth Rieser que fez a Maldição da Residência Hill e Crepúsculo, é a mãe do Edward.
1: Maldição da Residência Hill é maravilhosa. Crepúsculo é, tem vídeo lá não... no canal, de Maldição
0: da Residência Hill, nós analisamos as personagens femininas. Ah, é verdade muito Esse legal temático ótima série ela é uma ótima atriz e eles vão entrar pro elenco como um comandante uma esposa formando o casal Winslow não saiu nada deles nos teasers
1: será que a Admini vai pra lá? pode ser
0: tem uma cena muito interessante também que é tipo em Washington assim as aias todas enfileiradas assim e uma grandiosidade eu espero que essa temporada tenha uma fotografia impressionante, como as outras duas e que tenha imagens grandiosas que nos toquem nos deixem ansiosas
1: provavelmente vai ter, porque eu acho que a Zoe White tá na, tá na terceira temporada a Zoe fez a fotografia de vários episódios da segunda e da primeira
0: ela acabou de postar uma foto muito assustadora da Serena num mar assim vai saber se é a Serena mesmo ou se é só a atriz que foi lá tomar um banhozinho de mar e ela flagrou
1: é, faz todo sentido <risos> Eu só espero que a gente passe, de fato, do sofrimento, que eu acho que já deu realmente. A segunda temporada, muita gente até chegou a falar sobre pornô de tortura, eu discordo completamente da análise, inclusive, quando saiu esse artigo, que muita gente que curte a série, que vê a série e ficou comentando, tinha sido depois de três episódios apenas. Quer dizer, você tem três ainda, e aí começaram as análises meio meio adiantadas, né? Meio complicado fazer isso, você nem terminou de ver a série, aí você dá um, meio que um veredito. Mas, de fato, eu acho que já deu, né, aquela parte de sofrimento, de torturas. A gente já viu o que guia é capaz, já viu tudo que eles infringem as mulheres, né. Tem uma cena chocante na segunda da, daquela Aya que ele, a tia de coloca a mão dela no fogo para ela sofrer uma punição, uma coisa bizarra, assim. Então, acho que já, já, já deu, e já sabe o que de faz as mulheres, do que, que eles são capazes. Então, acho que agora realmente é focar na revolução, focar na junta das mulheres para tentar derrubar esse sistema que, no final dos contos, faz mal para todo mundo, né?
0: É, eu enxergo a primeira e a segunda temporada como uma introdução ao assunto, uma explicação. A segunda teve algumas novidades, conhecemos melhor os Econo People. E eu acredito que vai ser a terceira temporada uma resistência, uma revolução, eles estão batendo muito em cima dessa tecla e eu acho que vai ser legal ter isso. Eu reassisti o primeiro episódio da primeira temporada esses dias, muita aflição, muita ansiedade, e eu observei algumas coisas diferentes, com um olhar diferente, depois de ter assistido as duas temporadas, ter visto e sabendo mais da história da June, eu comecei a enxergar como a história dela é um processo de resistência o tempo todo. No livro, ela é uma pessoa, ela é uma personagem que não acredita muito na força dela e que se critica muito por não conseguir resistir, mas eu comecei a enxergar pequenos pontos de resistência já na primeira e na segunda temporada. Eu imagino que a terceira vai ser essa explosão, literalmente vai ter explosão, <risos> e expectativas boas para tudo isso. May the lord open.
1: E é isso. O primeiro podcast da Casa da Marta tá no ar. Esperamos que vocês fiquem com a gente aqui durante a temporada toda. São 13 episódios, mas amanhã já sai três de uma vez. Então vai ser na verdade um grande episódio de 3 horas de duração, tipo um filme do Senhor dos Anéis. Quem tiver paciência, acho que vai ser bem recompensado. E a gente se encontra aqui toda terça, então.
0: E na sexta-feira a gente se encontra lá no canal com vídeos, análise sobre o episódio da semana. É, se inscrevam no canal, deixem os comentários lá. Nós vamos responder comentários aqui no Casa da Marta. Vamos conversar com vocês. Se você tiver alguma sugestão, pode nos mandar um e-mail e pode deixar comentário lá no canal também.
1: Lembrando que é www youtube.com.br mexido e também no Instagram a gente responde todo mundo que manda mensagem lá, todo mundo que comenta. Instagram, arroba na verdade é só o arroba que eu tenho que dar, né? Arroba <risos> Mexido TV, também é o nosso Twitter. É isso aí, até o próximo episódio, até o próximo Casa da Marta e tchau.
0: Até semana que vem, tchau.